0: Ora di punta. L'informazione in tempo reale. Una buona giornata e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli. Sono da poco passate le 8 e cominciamo puntuali la nostra diretta del mattino. Prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, però, fatemi salutare Ilenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming... E fatemi salutare anche Cristiano Bucchi, la voce del mattino eh, di Radio Immagina che proveremo a sostituire in questi giorni di assenza forzata. Cristiano infatti è alle prese con una quarantena precauzionale e sicuramente ci sta ascoltando e lo salutiamo, approfittando anche per ricordare a tutte e a tutti di utilizzare tutte le precauzioni e le misure preventive per fronteggiare il virus che negli ultimi giorni è tornato a mordere. Eh, cominciamo ora la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, partendo da La Repubblica, scuole chiuse in mezza Italia. Il Premier ha deciso da sabato tutti gli studenti a casa nelle zone rosse L'aumento dei contagi può imporre la DAD nelle aree arancioni e gialle, piano in vigore fino a dopo Pasqua. Crescono i positivi a causa della variante inglese, stretta in molti comuni, la Lombardia valuta il blocco totale. Nel frattempo, Vienna strappa con la UE, vaccini da Israele, Biden patto tra produttori. Ovviamente un riferimento anche al Festival di Sanremo che ieri è cominciato, mascherine e poltrone vuote, lo show di Sanremo. Passiamo al Corriere della Sera, anche qui ovviamente apertura dedicata all'ultimo DPCM, in realtà il primo DPCM del governo Draghi, eh, Scuola e Movida, le nuove regole. Eh, un riferimento eh, preciso alla Lombardia, ovviamente trattandosi del Corriere della Sera, Lombardia impennata della variante e poi nel taglio medio un, rifer- un riferimento anche al caso Navalny, Biden colpisce i dirigenti russi. Passiamo alla stampa eh, che decide di aprire sempre sul tema ovviamente eh, legato al DPCM del Governo ma eh, dando il taglio sulla questione dei sostegni. Draghi 12 miliardi di sostegni. In zona rossa stop totale dai nidi ai licei. In arancione decidono i governatori. eh, Congedi pagati ai genitori. E anche qui eh, a centro pagina Amadeus e Fiorello il nostro festival per un paese in lotta e a proposito proprio del festival di Sanremo andiamo a sentire eh, uno dei momenti sicuramente più intensi anche a livello eh, diciamo, non solo music- non musicale ma politico e sociale eh, che è stato l'appello di Amadeus per la liberazione di Patrick Zacchi andiamo a sentire una
1: vicenda molto importante ne è... se ne è parlato dai TG, ne parla tutto il mondo e sto parlando della vicenda Patrick Zacchi che continua a turbare la coscienza della comunità internazionale. Patrick è un ragazzo egiziano che studia all'Università di Bologna, è un attivista per i diritti umani. È stato arrestato al Cairo il 7 febbraio del 2020 in occasione di una visita ai suoi genitori e proprio oggi i suoi avvocati hanno reso noto che la custodia cautelare è stata prolungata di altri 45 giorni. Le accuse a carico di Patrick sono basate su dieci post di un account Facebook che lui e i suoi legali definiscono falso. Per i reati che gli sono stati imputati rischia una condanna a 45 anni di carcere. Il suo caso ha suscitato e sta suscitando forti reazioni in tutto il mondo. Noi, da cittadini e uomini civili, possiamo solo augurarci che Patrick torni libero il più presto possibile, e che possa riprendere a studiare nella sua Bologna. Forza Patrick.
0: Questo appunto era Amadeus, ieri sera al Festival di Sanremo, prima serata del Festival. Io do il benvenuto al, pres- al vicepresidente del Senato, Franco Mirabelli, e al Direttore di The Post Internazionale, Giulio Gambino, che ci hanno raggiunto buongiorno. in collegamento.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno eh, Gambino. Allora, l'ha vista ieri la prima puntata, la prima sì, serata no. di Sanremo, che impressione ha avuto? Che impressione le ha fatto in un momento così delicato vedere appunto allora, il devo festival? Dire la
3: verità ero appena uscito da un talk di martedì. Eh, quindi, appena rientrato in casa ho acceso immediatamente. Mi sono eh, visto la serata per quello che è rimasto. Ho visto Gazzzeo, ho visto Noemi, ho visto, e poi ho visto questo bellissimo. E io direi molto importante, da un punto di vista simbolico, il messaggio di Amadeus a Patrizaki, ricorderete c'era la grande storia che reggeva un po' per alcuni giorni sulla vicenda delle sagome, sarebbero dovute essere eh, messe lì al posto del pubblico, visto che il pubblico non ce n'è, si è discusso la possibilità che appunto le sagome di Patrizaki simbolicamente eh, potessero essere messe lì e invece alla fine non è stato però devo dire che questo messaggio è stato importante perché il più grande evento cult pop italiano eh, oggi ricordare in un momento
2: così zaghi è fondamentale
0: assolutamente, sicuramente uh, Mirabelli lei ha visto, ha avuto occasione di dare un'occhiata anche lei ieri alla prima serata del festival e anche in particolare questo passaggio, cosa le, cosa le ne pare?
2: Ho visto poco del festival, ho visto poi questo passaggio, mi pare importante, mi pare che sia il segno di un paese intero che sta sostenendo una battaglia come quella di Zaki che sta condannando un'ingiustizia assolutamente eh, intollerabile ed è una ragione in più visto che tutto il paese ha ha mostrato ancora ieri con questo fatto simbolico la propria sensibilità credo che il governo italiano debba insistere nel chiedere su questa vicenda chiarezza trasparenza che venga fatta con giustizia la giustizia vera che è quella di Rilasciare Zaki consentì di tornare in Italia a studiare
0: certo, sicuramente un passaggio veramente significativo Eh, Mirabella, entriamo nel merito della nostra chiacchierata le prime pagine dei giornali oggi ci offrono sicuramente diversi spunti Eh, le varianti, le varianti fanno paura abbiamo letto quanto incidono specialmente in alcune zone del paese con il nuovo DPCM varato ieri dal governo si inaspriscono le misure per la chiusura delle scuole per esempio anche alla luce dell'incidenza del virus tra i più giovani Mm, cosa ne pensa di di quello che appunto è stato il primo DPCM del governo Draghi e della situazione.
2: Io credo intanto che la situazione sia preoccupante. Purtroppo chi troppo facilmente aveva dato per finito il virus ormai definitivamente in calo la curva dei contagi ha avuto torto e ci ritroviamo con una ripresa della pandemia, con un virus molto più eh, aggressivo, molto più contagioso, un virus che rischia di riportare le terapie intensive ai nostri ospedali a livelli di guardia rispetto all'occupazione. Credo che il DPCM sia un DPCM giusto, che conferma una linea, che si muove in assoluta continuità con ciò che abbiamo fatto in quest'anno, grande prudenza, grande contenimento, eh, misure giustamente restrittive, giustamente eh, si cercano di eh, isolare con le zone rosse eh, locali i luoghi dove c'è maggior contagio, non si, non si arretra sulle misure di contenimento, eh, penso che sia la strada giusta che dobbiamo continuare a perseguire, anche a fronte, devo dire, di una, eh, di una, maggior atten- una minor attenzione eh, e una minor tensione che si è registrata nell'opinione pubblica. In queste, in queste ultime settimane, che non so se è la causa dell'aumento del contagio, però sicuramente non ci sono solo episodi, ma comunque in generale eh, c'è stato un rilassamento e credo che sia bene che il governo dia un messaggio forte da questo punto di vista, cioè siamo ancora eh, in emergenza, siamo ancora in una situazione preoccupante, dobbiamo continuare a fare sacrifici e ognuno la propria parte.
0: Gambino, in effetti c'è da dire che eh, solo fino a qualche giorno fa eh, qualcuno ipotizzava la riapertura dei ristoranti, eh, sembrano passate diverse settimane da quel momento, in realtà sono passate solo poche ore. Mm, Questa questione eh, del fatto che mm, si dia troppo spesso Uh, per in via di miglioramento, in via di uscita dall'emergenza la situazione non sta diventando una, una, un appuntamento ricorrente cioè, co- come mai si finisce sempre a uh, questo punto secondo lei?
3: Come mai non lo so, immagino che sia perché la gente voglia uscirne e non veda l'ora, e allora, appena si vede, vede uno spiraglio positivo, ci si fonda a capofitto e dice: Ok, siamo quasi giunti all'ora della fine. Il problema è che questa fine, ieri, Biden, il presidente americano, l'ha detto, potrebbe arrivare forse tra un anno, ma non credo prima. Ad ogni modo, volevo aggiungere un paio di cose. Cioè, Io credo che, da un punto di vista prettamente pratico, il DPCM di Draghi non fa una piega, è giustissimo, nessuno lo lo critica da quel punto di vista, ci mancherebbe altro. È giusto, va nella giusta direzione, tant'è che non si discosta affatto dai precedenti di PCM o almeno da tutti gli ultimi di Conte, sono praticamente la fotocopia, primo. In secondo luogo Draghi, che però dovrebbe parlare perché è impensabile che noi non abbiamo abdicato o delegato a un sovrano, noi vorremmo sentir parlare il nostro Presidente del Consiglio, gli italiani dovrebbero e vorrebbero volerne sentire eh, parola eh, aveva detto che non avrebbe fatto l'IPCM li ha fatti, sono pressoché identici quindi da questo punto di vista secondo me la situazione non cambia è evidente però che iniziano a emergere anche degli scontri che sono proprio quelli a cui ti riferivi tu eh, se, dici, se ricordi cioè quelli dove dici no, ma come? c'è cioè, chi ancora si permette di dire a due secondi dalle... Eh, da, da, un, da, da un'eventuale riapertura che siamo che tutto è finito che il miglioramento è già dietro l'angolo eh, salvini è tornato ai tempi del papete cioè vi ricordate no? quando ne sparava una dietro l'altra certo. ogni mezzo secondo era il governo ma ne sparava una ogni secondo l'altro giorno eh, sui vaccini non so dove l'altro giorno che bisognava riaprire a Pasqua, eccetera eccetera sì. Democratico non esattamente in questo momento vicino, io direi al segretario, tutto l'entourage, diciamo così, di maggioranza che fino a pochi giorni fa era il governo. Quindi, per i Bonaccini che ha detto che bisognava valutare la possibilità di riaprire alcuni ristoranti in alcune zone, eh, e bla bla bla, cosa per carità, anche condivisibile da un,
0: certo, da un punto sì. di
3: vista concettuale, il problema è che poi però se lo dici è evidente che in un momento del genere vai a creare dei contrasti, vai a creare delle tensioni ed evidenzia ancora di più quello che è la natura, eh, l'identità eh, molto debole di questo governo che appunto è fatta di contrasti. Cozzaglia di persone che c'entrano poco l'un con l'altro e che appena ci sarà da decidere, così come già è avvenuto, ricordo: gli impianti di sci, la ricerca di impianti di, di liticheranno. Quindi, o è il governo di Draghi, e però allora appunto decide tutto lui e noi abbiamo delegato un sovrano, e infatti non parla, oppure se come nella democrazia si vuole si parla e si dialoga, beh, allora è giusto che si inizi a parlare, è giusto che si inizi a discutere. E però si riconosca anche che praticamente siamo a un mese dalla fine dell'esperienza del governo Conte che è durata per un bel po' e che di fatto è identica a quella di prima, nei fatti.
0: Eh, Mirabelli, cosa ne pensa? Lei mh, Non c'è il rischio che tutto questo possa creare un cortocircuito anche che finisca per disorientare i cittadini?
2: Guardi, io condivido le cose dette. Come dicevo prima, io penso che... Tanto sarebbe opportuno che il governo, il Presidente del Consiglio, eh, dopo il DPCM di ieri, eh, richiamassero in maniera autorevole eh, il il Paese, i cittadini all'attenzione, a mantenere i comportamenti congrui. Sapendo che è vero che non ne possiamo più, è vero che il lockdown è stato lungo, è vero che non si vede l'ora che finisca, però la politica ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini italiani Eh, e quindi ha il dovere di far prevalere questa priorità, se invece la politica o una parte della politica eh, pensa di cavalcare... Ehm, la voglia eh, di riaperture lasciando intendere che è possibile eh, riaprire lo lascia intendere ai cittadini lo lascia intendere agli operatori economici fa i danni che rischiano di pesare molto sulle uh, condizioni eh, de, 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 del contagio e di pesare molto anche sull'economia perché deve essere chiaro a tutti che se eh, la pandemia riparte, riparte in maniera eh, così eh, grave e consistente l'economia in generale sarà la prima eh, a risentirne. Quindi ci vuole molta prudenza e credo ci voglia molta consapevolezza da parte di tutta la politica e quindi di tutte le forze che sostengono il governo ma non solo, che oggi la priorità è la salute eh, dei cittadini, e che su questa vicenda non si può fare propaganda elettorale.
0: Certo, infatti... Posso
2: posso aggiungere una
0: cosa? Certo, 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 cammino.
3: Eh, E poi magari rivolgo anche una domanda a Mirabelli, cioè il punto è uno in tutto questo, nella stampa tradizionale di oggi, tu prima leggevi i primi pagine, cioè cioè, e va detto, un appiattimento totale verso questo uh, nuovo governo, lo dico in maniera molto chiara, noi invece lo abbiamo chiamato il governo restauratore, cioè nel senso che è un uh, governo che uh, tutto quello che di buono, anche con alcuni difetti per carità, eh, era stato fatto, è stato cancellato, soppiantato, boom, così, di botto. E uh, bisogna quindi entrare nella logica che c'è la volontà di restaurare tutto quello che era l'ancien regime, da chi oggi deve gestire i vaccini, da chi oggi deve gestire eh, i servizi segreti, la polizia, dai vecchi ministri, ehm, per esempio eh, commercialisti, leghisti, oppure Brunetta, oppure la Germini, tutti a trazione nordista e quindi comunque eh, con una grande e forte impronta verso il recovery plan in una unica direzione, diversamente da quanto fatto sin qui, e poi soprattutto nessuno parla sufficientemente di quanto tutto questo mega capolavoro politico, cioè di aver rinvigorito la destra, di ritrovarci con alcune decine di ministri e sottosegretari di destra in questo governo, è il capolavoro politico di un uomo, Matteo Renzi, che ha voluto far capitolare. Un governo e soprattutto che non risponde ancora oggi. Noi glielo abbiamo chiesto a gran voce sul nostro sito, ma soprattutto, io devo dire, in ogni spazio possibile pubblico immaginabile: deve rispondere di quella che è la vicenda del eh, suo conflitto di interessi. Noi così lo abbiamo chiamato conflitto di interessi in relazione alla vicenda dell'Arabia Saudita, e quindi Bintalman, e poi Khashoggi, eccetera, eccetera, eccetera. Su questo io mi aspetterei da parte del Partito Democratico una posizione più netta, così come mi aspetterei una posizione più netta, unisco le due cose, da parte del Partito Democratico, soprattutto da alcuni esponenti del Partito Democratico, una posizione più netta verso il cosiddetto fuoco amico. Cioè è inaccettabile che ci sia oggi questi cosiddetti di base riformista, qualcuno ha giocato chiamandoli base leghista. Eh, perché sono molto simili eh, vicini per assonanza a quello che dicono rispetto per esempio a Salvini Bonaccini negli ultimi due o tre giorni eh, e che però non vadano messi come dire al loro posto, perché il Partito Democratico non fa questo atto, non cambia lo statuto oppure semplicemente non fa questa duplicazione, da un lato chiedere e risposte senza che vengano considerate un attacco a Italia Viva, ma perché è giusto, è legittimo, è un atto di coscienza civile, siamo partiti parlando di patrizaki e non possiamo parlare di uno fatto a pezzi e fatto uscire alcune valigette in, in, in un consolato in Turchia, Istanbul,
0: primo quindi
3: tutta la vicenda che ha scioggi e tutta la vicenda che hai preso soldi dall'Arabia Saudita da un fondo sovrano. E dall'altro questa necessità di mettere al loro posto tutta quella base del fuoco amico che continua a sparare, vedi Nardella, vedi Gori, vedi Renzi, vedi Bonaccini, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me in questo senso bisognerebbe fare questa duplice azione.
0: Mirabelli, parecchia carne al fuoco ha messo il direttore Gambino, Eh, partirei da questo. Eh, Anche lei pensa che questo sia un governo restauratore?
2: No, io penso che sia un governo di necessità, debba essere un governo di tregua è un governo che deve servire al paese che deve servire a uscire dalla pandemia gestire la fase vaccinale e poi impostare la ripresa con il recovery io penso che quando cominceremo a discutere il merito del recovery anche in Parlamento ci sarà modo per cercare le sintesi, ma credo che ci sarà anche modo per esplicitare le posizioni eh, diverse. Guardi, io sulle altre cose penso questo, faccio fatica a pensare che eh, si possa attribuire una responsabilità diretta a Renzi della vicenda Cassoggi. Eh, sicuramente io penso che eh, sia ecco non vorrei mischiare le cose io credo che Renzi abbia delle grandissime responsabilità e abbia fatto un grave danno io penso anche al paese con la crisi aprendo la crisi di governo facendoci perdere più di un mese in una discussione totalmente eh, faziosa e e inutile, Eh, dopodiché distingo, Eh, la la vicenda dell'Arabia Saudita è una vicenda per cui Renzi va criticato e criticato molto a prescindere dalla vicenda del governo, perché io penso che eh, si è prestato a essere utilizzato da un potere che la CIA, non eh, qualche altro organismo, però la CIA individua come responsabile dell'omicidio di un giornalista e quindi di pratiche delittuose e comunque in generale illiberali. Io per parte mia... eh, Credo che chi fa il parlamentare, che chi rappresenta il paese eh, non debba poter eh, avere eh, introiti o ricevere soldi da da paesi stranieri o da governi stranieri. Molti miei colleghi, e io sono abbastanza d'accordo con loro, criticano anche il fatto che si possa eh, continuare a svolgere un'attività lavorativa diversa da quella per cui siamo pagati come come parlamentari, sicuramente io penso che il tema per un rappresentante dello Stato di non ricevere soldi da paesi stranieri sia un tema da valutare attentamente per evitare conflitti di interesse. Rispetto alla vicenda interna al PD, a a me il Fuoco amico non piace come espressione perché è un'espressione che utilizzava Matteo Renzi per evitare di confrontarsi con chi non era d'accordo o col dissenso. Io penso che nel momento in cui tutti riteniamo che in questo governo abbiamo bisogno di dimostrare il ruolo, la funzione, la proposta politica del PD e far vivere alcune proposte del PD credo che tutti dovremmo occuparci di intanto discutere su quali quali sono e poi le nostre priorità e poi farle vivere nell'attività politica sia sul territorio sia sia in Parlamento se invece dobbiamo occuparci esclusivamente di eh, confrontarci con un dissenso che si esprime ogni giorno sui giornali e che francamente non definisce una proposta politica eh, alternativa, io credo che questo faccia danni al al Partito Democratico e non solo al suo gruppo dirigente, ma a tutto il Partito Democratico.
0: Bene, bene, grazie. Allora, intanto salutiamo Giulio Gambino, direttore di Deposito Internazionale, per essere stato con noi. Lo lasciamo alla sua giornata. Grazie davvero per essere intervenuto. Buona giornata, di nuovo. Bu- grazie. Buona giornata. Buongiorno.
2: Salve, buongiorno.
0: E con Mirabelli invece vorrei mh, aprire brevemente eh, un tema che abbiamo lasciato un attimo in sospeso eh, perché poi si è, diciamo, la discussione è, è virata su altro eh, vorrei tornare un, un, un attimo al tema dei, eh, del piano vaccinale perché eh, credo che il fattore disorientamento mh, rischi di essere eh, determinante anche in questa questione chiave eh, cosa intendo um, Abbiamo visto appunto che eh, lo strappo di Austria e Danimarca ha fatto molto rumore, lo strappo a livello europeo. E mh, poco dopo abbiamo assistito alla voce che si è sollevata da parte di Salvini eh, che mh, probabilmente eh, diciamo, con la sua mh, conversione europeista già messa in discussione ha eh, gridato eh, che l'Europa ha fallito e che l'Italia deve fare come Vienna. Lei cosa ne pensa?
2: Ma io penso che la svolta europeista di Salvini è stata un po' troppo rapida e un po' troppo opportuna eh, opportunista nel, sì. nel momento in cui c'era la. Eh, decidere se sostenere il governo Draghi. Mi pare evidente che prima di parlare di una svolta europeista da parte di Salvini e della Lega debba passare un po' di tempo e ci debbano essere un po' di eh, eh, riflessioni poi sulle cose che faremo e sul, su, su, sul confronto che ci sarà anche nel governo. Su, su diverse questioni, anche sul recovery, perché poi alla fine la, la posizione per cui i prestiti è meglio non prenderli è una posizione che è stata esplicitata anche nella discussione sulla fiducia da Salvini, per cui sull'europeismo della Lega direi che non ci sono ancora state dimostrazioni. Certamente la cosa che non si può pensare di continuare a vedere è un eh, leader di un partito politico di governo che ogni giorno cerca di intestarsi le cose che lui pensa eh, che che il governo fa e che lui pensa siano eh, piacciano ai cittadini e invece di cavalcare tutte le, eh, tu, tutti i problemi che non t- trovano soluzioni ma magari soluzioni non popolari come spesso c- è, è successo in, questi, in questo anno perché abbiamo dovuto imporre restrizioni, abbiamo dovuto imporre eh, comportamenti, è evidente però che non si può pensare come dicevamo prima anche sulla vicenda della, eh, della pandemia, di continuare a spiegare che bisogna aprire, aprire tutto eh, e poi dall'altra parte eh, criticare, eh, cri- criticare il governo in cui ci, sta, ci si sta su, su queste questioni. Eh, io credo che Salvini pu- può diventare un problema anche per il Presidente del Consiglio, Non credo che sia utile che il il capo della Lega appaia continuamente come quello che eh, definisce le sorti del governo, prima perché non è vero e secondo perché è un'opera di propaganda che non ha nulla a che fare con una fase che si è aperta, che, che dovrebbe essere segnata dalla collaborazione tra i partiti in un governo assolutamente di di tregua se invece qualcuno continua a praticare la strada dell'agitare i problemi e eh, fare una campagna elettorale permanente non va bene o o siamo in questo governo per pensare tutti al paese eh, o, o no, non ci può essere qualcuno che mentre tutti fanno anche sacrifici, sacrificano anche una parte di se stessi per eh, il bene del paese, dall'altra parte c'è chi fa campagna elettorale eh, quotidianamente pensando al proprio tornaconto di parte.
0: Senta Mirabelli, prima di lasciarla la sua giornata eh, prima di chiudere questo nostro primo spazio con eh, la giornata alla diretta di ora di punta, eh, le volevo chiedere questo ieri ha preso il via il processo Nebrodi alla cosiddetta mafia dei Pascoli, con oltre 100 imputati alla sbarra, tra vecchi boss e, e nuove leve dei clan eh, tutto riguarda il business le truffe delle truffe all'Unione Europea attraverso le pratiche agricole ieri a questo proposito abbiamo avuto quindi, in diretta radioimmagine a Giuseppe Antoci, che è Presidente del Parco dei Nebro. Di lei ha seguito passo passo questa vicenda. Che cosa si aspetta, come ci si è arrivati e come se ne uscirà, secondo lei?
2: Guardi, io penso che sia, eh, l'apertura del processo sia un fatto di grande importanza, che va a merito degli investigatori, va in merito della magistratura, va a merito di Giuseppe Antoci, che ha col suo protocollo messo la magistratura e gli investigatori nelle condizioni di colpire la mafia dei Pascoli che certo ha lucrato sui fondi eh, europei, ma anche sulla vita di tante persone e che ha soggiogato un intero territorio per... eh, per alcuni decenni, questo processo e spero, sono sicuro perché conosco l'impianto accusatorio, questo processo alla fine è già un colpo durissimo a, a, alla mafia dei nebrodi, alla mafia, a un sistema mafioso che ripeto
0: non solo
2: lucrava sui fondi europei, ma dall'altra parte controllava e governava un territorio, Giuseppe Antocci ha rischiato la vita per combattere questo questo sistema, credo che eh, il tema oggi sia sia dato un colpo alle mafie ed è l'ennesimo messaggio che lo Stato alla fine riesce a riappropriarsi dei territori, riesce a ricostruire una situazione in cui i diritti e le libertà dei cittadini soggiogati dalle mafie vengono, ritornano a essere in vita.
0: Certo, Certo, sicuramente un fatto enormemente importante.